0: contenttent is brought to youוח בם ד חכ ר בת ממצ ח ד מ ص היו חירוג ולשר מ חידת חירוג דסקי ב ם מו המקים צמרוב ניולת בחברת בעלה מק מתרל ששם בח שנים מית יות تا Shi Parkqua ו כים ש. בגלל שני הכובעים שאמיר אה, אה, חובש, אחד כובע אה, של רופא וחוקר מערבי, והשני הוא כובע של מתרגל אומניות פנימיות מזרחי. אה, אה, המפגש הזה הוא בעצם מפגש שמאפשר אה, אולי לנהל שיחה על כמה סוגיות שצצות ועולות הרבה, גם בעולם אומניות לחימה, אבל אולי גם אה, נושאים חמים ככה בעולם המחקר העכשווי. אה, אחד, אולי קודם כל ננסה להבין מה זה, זה תאי צ'י. מה ההבדל בין אומנויות לחימה אה, שמוגדרות פנימיות לבין אומנויות לחימה שמוגדרות חיצוניות? האם יש בכלל הבדל, האם המטרות שלהן שונות, או הדרך למטרות האלה שונה? ננסה להבין איך מדען או חוקר מתייחס בכלל למשהו פנימי. האם משהו פנימי זה משהו שניתן למדוד אותו, ניתן לראות אותו, ניתן לכמת אותו? איך מודדים הצלחה בזירה כזאת שנסתרת מהעין, והרבה פעמים אנחנו מדברים עליה בכל מיני מטאפורות, וה, 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 ו, ועד היום בעצם ההתייחסות לזירה הזאת הייתה הרבה פעמים התייחסות סובייקטיבית. מה הקשר בין... תודעה וגוף, אם יש קשר כזה, אם הקשר הזה מדיד, מה אומר על זה המחקר המערבי. Uh, ואולי uh, ככה נושא לסיום, uh, על הפייק באמניות לחימה מזרחיות. אנחנו רואים הרבה ביקורת הרבה פעמים על דברים שמציגים אותם כ... כעובדים, ובעין שלנו הם נראים לא כל כך אמינים על כל מיני תופעות של אנרגיות, זרמים, כוחות נסתרים. Uh, מהלכים סודיים שיש בכל מיני אמנות לחימה uh, על קשת מאוד רחבה, ויש ביקורת גם בתוך עולם אמנות הלחימה, שהוא יותר, יותר אולי מערבי או יותר פרקטי, פרגמטי על האמנויות האלה, וגם בכלל, אין uh, כזה לחשושי ממבו ג'מבו. Uh, אז, אז, אז נדבר טיפה על הביקורת הזאתי, נדבר טיפה על הפייק הזה, נדבר uh, איך ניתן להתייחס uh, אל הביקורת הזאתי, האם ניתן למדוד אותה, האם היא... האם היא... האם היא רלוונטית? האם ניתן להתייחס אליה? אולי לא. ובטח יצאו עוד המון נושאים ככה מהשיחה בינינו, וזה יזרום לכל מיני כיוונים. שלום, אמיר,
1: כיף פה. היי, שלום, שלום.
0: אתה יודע מה, אולי תספר כאילו איך, איך אתה מוצא את עצמך ככה לפני 35 שנה, בטח בתוך שיא אה, הלימודים שלך והעשייה המקצועית, ואיך אתה מוצא את עצמך לתוך משהו שבתפיסה שלי לפני 35 שנה הוא קצת אזוטרי.
1: כן לגמרי. כאילו. לא, זה התחיל מככה שמאז שאני ילד אה, בן שמונה, mm-hmm. ילד שמן בן שמונה, mm-hmm. למדתי, למדתי ג'ודו אצל, אצל דייניס כשהוא רק עלה לארץ. וואו. הוא לימד אז ג'ודו וגיו במכון קטן ברחוב המלך ג'ורג' בתל אביב.
0: אתה יודע, מבין כל ה... מבין... דיברנו על זה שאנחנו לא צריכים להקשיב, אבל... אבל מבין כל האורחים שלי, איכשהו זה כאילו כל הדרכים מובילות לים, כל הדרכים מובילות לג'ודו. ו... ו... טוב, ו...
1: ילדים הולכים ללמוד ג'ודו. כן. ו... זה ו... מתאים לילדים גם. יש בזה איזה משהו. למדתי ג'ודו, ואחרי זה למדתי קצת קראטה. ואז הייתי בצבא, ואחרי הצבא רציתי להמשיך ללמוד, והייתי בירושלים, והתחלתי ללמוד טייקונדו, שזה רק הגיע, רק הגיע לארץ. אחד המורים הראשונים בא מצרפת, איזה מישל, ולמדתי איזו טייקונדו כמה שנים בתור סטודנט לרפואה. וזה נראה לי גם משהו מאוד מאוד אלים, וגם כל האשפגטים האלה וזה, הבנתי שאם אני רוצה להמשיך את זה עוד הרבה שנים, זה לא יקרה. <אח> חיפשתי משהו שהוא יותר... שהוא גם עבודה עם הגוף, אבל גם נותן איזשהו ערך מוסף, משהו אסטרטגי יותר וזה. ואז הלכתי לשיעור ניסיון בתאי צ'י אצל ניר מלחי, והרגשתי שזה ממש המקום שלי. הרגשתי כאילו הגוף שלי מאוד אוהב את הסוג הזה של התנועה, וזה מאוד מתאים לעולם המשוגע שאני חי בו ביומיום, שזה עולם של כירורגיה בבית חולים, והרבה סטרס, והרבה ריצות, ומעט שינה, ומעט אוכל, וכל מיני דברים כאלה. וזה <coughs> התאים לי להתחיל להיכנס לזה. ומאז אני בעצם שם, אני לומד, למדתי את הייצ'י, ואחרי זה לזה, הצטרפו לזה גם שינגי ופחקואש, עם קצת יותר קונקפואיות, עם קצת יותר מהירות, וקצת יותר עצימות פיזית, יכול להיות אפילו הרבה מאוד. ומשם אני מתפתח, הצטרפתי לבית ספר, אחרי זה התחלתי ללמד, ומאז אני מסתובב בעולם הזה כל הזמן, מתאמן הרבה פעמים בשבוע, לא יודע כל יום, אבל נגיד חמישה ימים בשבוע, יום בשבוע אני... מלמד, ויום בשבוע אני מתאמן עם החברים שלי פה, קרוב לפה, במרכז הישראלי לטאי צ'י.
0: מה, מה, מה גרם לך ככה להתאהב בדבר הזה? כלומר, מה זה התחושה הזאת שהגוף שלי רוצה את זה? במיוחד אני מרגיש שלמישהו צעיר אולי יותר, זו תחושה שהיא לא, היא לא מובנת מאליה.
1: לגמרי לא. אני חושב שזה קשור גם למאיפה אני באתי, כי... אם אתה בן אדם שיושב כל יום במשרד ורוצה לפוצץ אנרגיות, אז זה באמת קצת יותר קשה. אבל אם אתה 12 שעות ביום על הרגליים ונופלים עליך כל הזמן בלת"מים ואתה בסטרס, אז אתה מחפש משהו שהוא מצד אחד גופני, אבל מצד שני נותן לך איזה שקט בראש. אז איזה... קראתי לזה תמיד ה... העין של השיערה באמצע, אתה יודע, יש את המוקד הזה באמצע ההוריקן של השקט, זה בשבילי היה האימון הזה, משהו שהוא גם... בסופו של דבר זה מפתיע, אבל מי שלא מכיר את זה, זה מאמץ גופני לא קטן. אם אתה עושה תנועה, אם אתה עובד מאוד נמוך ועושה תנועה מאוד איטית, יש בזה מאמץ גופני. זה לא כל כך אירובי, אבל זה הרבה מאוד, אתה יודע, כמו, מול התנגדות. <אח> ואהבתי משהו בקצב של זה ובשקט של זה ובזמן שלי לשים את הראש שלי באיזה מקום על, על ניוטרל. ולא כל הזמן להתעסק בעימות, כי בעימותים אני הייתי כל הזמן. היה חסר לי המקום הזה.
0: מעניין. ואתה יודע מה, אולי כאילו תספר קצת על הטאי צ'י. מה בעצם הרציונל? מה עושים בעימון? מה מחפשים?
1: תראה, זה בעצם אמנות לחימה שיש בה, אני חושב שהיא צמחה עם הרבה מאוד איזוטר. קודם כל, בכלל, האמניות לחימה הסיניות, היפניות בעצם צמחו מהן. אני חושב שיש שם הרבה מאוד היסטוריה משוכתבת, כי mm. כנראה שאם אתה מסתכל על ההיסטוריה האמיתית של זה, לא המציאו את זה לפני 200 אלף שנה שלושה חכמים שישבו על ההר, שהסתכלו על התנועות של האנרגיה בעולם, אלא רוב מה שמתאמנים בו היום זה קאטות ותרגילים שהמציאו אותם במאה, 150 שנה האחרונות, mm. ורוב הקטעים הלחימתיים יותר של קונג פור, זה היו אנשי שכירי חרב או, או שומרי ראש שהיו מתעסקים באבטחה של אישים או באבטחה של שיירות מסחר ודברים כאלה, והתאמנו בשביל להילחם. נגיד, האמנות הלחימה היחידה שיש איזשהו תיעוד שהיא באמת הייתה, שימשה בקרב, זה שינגי. שינגי זה משהו שכנראה לימדו אותו בצבא הסיני כבר לפני איזה 300-400 שנה, כי זה משהו נורא פשוט שאפשר ללמד מיליון אנשים. הוא מאוד לינארי, התנועות יחסית פשוטות. יש בו הרבה מאוד כוח, ואתה לומד ממנו להוציא כוח מתפרץ בצורה מאוד מאוד יעילה. ויש בו כל מיני כלי נשק, שזה היום אתה מסתכל, כשאתה מתאמן לזה, זה נראה קצת מצחיק, <אז> אבל יש בזה משהו מאוד יפה. הסיפור על טאי-צ'י זה שזה איזשהו ניסיון לשלב בין התפיסת העולם הדאואיסטית לרפואה הסינית ולאיזושהי אמנות לחימה. אפשר לקחת הרבה מאוד תנועות. עכשיו, הרעיון של לקחת תנועה, לתרגל תנועה איטית, יש בו איזשהו היגיון. גם, גם, גם בקראטה מתאמנים לפעמים לאט, יש מקומות שמתאים לאט. ויש עם זה גם איזה היגיון פיזיולוגי. זה נותן לך זמן להבין את התנועה, אם אתה חוזר על זה הרבה מאוד פעמים. זה נותן לך זמן להבין את התנועה מאוד לעומק, לראות את הביומכניקה של הגוף שלך תוך כדי התנועה. וזה גם יוצר איזה זיכרון אה, שרירי, זיכרון תנועתי. של תבניות תנועה שאתה יכול להשתמש בהן בשלוף אחר כך בכל מהירות שאתה רוצה, אם אתה מתרגל אותה גם במהירות גבוהה. כמובן שלטאי צ'יקי אומנות לחימה, אם אתה תבוא מול מישהו מיומן ותתחיל לעשות לו תנועות רכות כאלה, אז הוא ינפנף אותך לכל הכיוונים, זה אין שאלה בכלל. אבל אתה יכול, אתה יכול ללמוד מזה עקרונות של שימוש בגוף, בנשימה, במשקל שלך, ביצירת חללים של חוסר התנגדות בשביל לתת לבן אדם להיכנס וליצור לו איזשהם Uh, הוא מעניין, יש אפשרות, uh, יש, לומדים מזה לעשות בריחים עם הגוף, עם הידיים, אפשר ללמוד מזה הרבה מאוד עקרונות. להגיד לך, קודם כל, אם אתה לא לומד יחד עם זה את האפליקציה של זה, אז אתה לא תדע את זה אף פעם, זה לא בא באופן איטואיטיבי, זה לא שיבוא לך מישהו עם אגרוף ואתה יודע מה לעשות, אם לא תתרגל מה לעשות מול אגרוף. אין שאלה בכלל. עכשיו, הרבה, זה אמנות לחימה שהתנוונה עם הזמן, כי אנשים התייחסו רק לצד הבריאותי. ארה״ב שכחו בכלל, זה הרי נהיה פופולרי ממשפחת יאנג שנסעה לאמריקה יחד עם כל אלה שבנו להם את הרכבות במאה ה-19. <laughs> וגם בנו סביב זה מהר מאוד מיתוסים, כי זה, זה מרצ'נדייז, זה מוכר. משהו שהוא לא מובן, משהו שהוא אזוטרי, בדיוק כמו, אתה יודע, כמו שמדון הלכה ללמוד קבלה, <laughs> כאילו... יש בזה משהו שמקסים אנשים. זה תרבות זרה עם הרבה מאוד... אקזוטי, נכוח של אקזוטיות. משהו אקזוטי, משהו שאתה לא מבין, משהו שאתה מתחבר אליו לצד הלא רציונלי שלך. אז
0: קודם הערכתי, כאילו, דיברנו, והערכתי מאוד איזה משהו שאמרת, שלא המורה שלך, אבל המורה של המורה שלך לא מדבר כאילו במושגים של צ'י או אנרגיה, כאילו, אלא במושגים מאוד פרגמטיים, כאילו, עובד
1: או לא עובד. נכון, לגמרי, ואני חושב ש... תראה, קודם כל, יש פה עושר תרבותי מאוד גדול. יש פה דברים, נור, יש פה קאטות נורא, נורא יפות, כמעט כמו בלד, אתה יכול להגיד. אז לתרגל את זה, זה נעים, זה כיף, זה יפה לראות את זה. יש בזה משהו שהוא נעים לעשות, וזו פעילות גופנית מצוינת לאנשים בכל גיל. זה שומר, זה מלמד אותך, אותך מצוין על שיווי משקל, יש מלא עבודות שמראות שאנשים שמתרגלים את ה-HC, כשהם בגיל הזה נופלים פחות, כשהם נופלים נפגעים פחות. יש לזה משהו, כשאתה מדבר על תחזוקה של הגוף שלך לאורך זמן, לא על לחימה, זה, זה מצוין, זה יותר טוב מהרבה מאוד התעמלויות או פעילויות גופניות אחרות, ויש בזה גם משהו שהוא מדיטטיבי, הוא כאילו פעילות גופנית פלוס, הוא פעילות גופנית מתונה פלוס. Mm. אז, אז, אז כאילו אני, אני
0: אשאר על, 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 על החלק הזה, ואולי אני אערב את הנקודה הרביעית שרצינו לדבר עליה, כי זה כבר מופיע פה. <coughs> אני יכול להגיד שאולי הביקורת שלי הרבה פעמים על חבר'ה שמאמנים משהו, היא שאין לי, נגיד, אתה אומר עכשיו בצורה כנה, זה אומנות, זה, זה פעילות מתונה פלוס. נכון. עכשיו נדבר אולי על מה זה פעילות מתונה, ולמה פלוס, ולמה זה... ו- ואתה מסביר את זה גם בצורה טובה, אתה אומר כאילו, זה מתאים לחבר'ה אולי בשלב מסוים של החיים שלהם, ש- שהאינטנסיביות של החיים שלהם היא מאוד גבוהה, והם רוצים... לא, לא, בעצם בפעילות גופנית שלהם, לא, לא, לא להוסיף עוד, אלא להוריד טיפה. לי יש בעיה עם אנשים שאתה מגיע לחנות מקררים, ובוא נגיד שאתה מגיע ואתה קונה עיוור. אתה אומר, אני רוצה מזגן. אז הבחור מהחנות מקרר אומר לך, אה, יש לי מזגן. בוא תפתח את הדלת הזאתי, והנה, תעמוד ליד, וזה מזגן, זה מקרר. עכשיו, לך כעיוור אין מושג מה זה מזגן ומה זה מקרר. אז כשאתה מרגיש אוויר קר ממשהו, אתה אומר, אוקיי, זה מזגן, אבל זה לא מזגן, זה מקרר. בתנאים מסוימים זה יכול להיות כאילו מזגן, כי זה באמת מקרר את האוויר, אבל זה לא מזגן. ואני מרגיש... הניסיון, למשל, של... מורים לפעמים ללחימה, להגיד, האומנות הזאת, כאילו, אם תתרגל אותה מספיק, היא תהיה, נגיד, גם לחימתית. <אח> הוא, הוא... אני, אני מרגיש שזה... ניסיון שהוא לא כן, אולי הוא מגיע מחוסר ביטחון, אולי הוא מגיע ממורכבות לא, בזמנים, כאילו.
1: אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב, קודם כל, אני חושב שאין שכי... בעצם אף אמנות לחימה, שאם אתה מתאמין רק בה, mm. אז אתה יכול להיות אינווינסיבל, uh, כאילו, לא ניתן לנ... לניצחון. אין כזה דבר, זה סיפורי סבתא. לחימה, בתנאים של לחימה אמיתיים, זה דבר מורכב, זה דבר שצריך לתרגל אותו הרבה, וצריך לקחת uh, יתרונות, ו... טריקים מכל מיני מקומות. כל הקונספט הזה שיש כאילו בית ספר אחד שמלמד אותך לעשות משהו, זה לא נכון, כי זה גם לא מתאים לכל בן אדם. כל בן אדם, אם הוא רוצה באמת להתעסק בלחימה במובן העמוק של המילה, ולהבין מה זה לחימה, הוא צריך לבנות את זה סביבו, סביב הגוף שלו, סביב המנטליות שלו. אני למשל קשה ללמוד לתת אגרוף. סתם, בגלל שאני רופא כנראה. כן <אח> אבל עם יד פתוחה אפשר לעשות גם הרבה מאוד נזק, אתה מתרגל דברים שעובדים בשבילך טוב. הרבה יותר קל לי להפיל בן אדם לרצפה מאשר לדפוק לו בומבה באף. אבל רגשית יותר קל לי. כן. מצד אז... שני, אם מישהו מתנפל עליי, אז אני מרגיש שבגלל שהתעסקתי בזה הרבה מאוד זמן, אני לא ישר אקפא או ישר זה, אלא אני אתפעל את המצב הזה כמיטב יכולתי. אז אני חושב שבן אדם צריך לבנות את ה... אם הוא באמת מתעניין בלחימה כלחימה, הוא צריך לבנות את זה סביב איך הגוף שלו עובד, מה הגודל שלו, מה המשקל שלו, מה אורך הידיים שלו, כמו, איזה מגבלות יש לו, כמה הוא מה לא יכולת ש...
0: המנטליות שלו. מה
1: יכולת לא. המנטליות שלו. ואי אפשר לקחת את זה רק ממקום אחד, זה לא יעבוד.
0: אז, אז אולי באמת, מה, מה הדבר שייחודי בתאי ב- צ'י? כי בעצם מה שאני מבין עכשיו, ממה שאתה אומר, אם אני אדיוט ולא, ולא ראיתי אף פעם תאי צ'י.
1: כאפליקציה, כאפליקטיבי?
0: אני, אני לא, לא, אפילו לא מדבר כאפליקטיבי, אלא מה קורה באימונים, מה קורה, באימוני, מה קורה ב- בעצם ביום יום של האימון שלכם. אז, אז אחד, זה נשמע כאילו רוב, רוב העבודה היא עבודה איטית.
1: כן, לא, <סע> אנחנו, <סע> את, 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 את התרגול של הקאטה, את התבנית, אנחנו עושים לאט. אנחנו עושים, אנחנו עובדים על תנועה, אנחנו עובדים על תנועה ספציפית, מתוך זה מנסים להבין מה אפשר לעשות איתה, אם בכלל אפשר לעשות איתה משהו.
0: נגיד פירוק של איזשהו סוג של הגנה, התקפה, תנועת כן. צעד, ו- ובעצם את זה עושים מאוד לאט.
1: לא, לא עושים לאט. עוש... פעם אחת שאתה מבין את זה, אתה עושה את זה רגיל, אתה עושה את זה מהירות רגילה. הבנתי, אז,
0: אז עושים את זה לאט, ואז עושים את זה... ואחרי למי...
1: זה עושים עבודה בזוגות, הטלות, הפלות, עבודה מול אגרוף, עבודה מול מכה, שחרור מב בריח,
0: אז, אז מה הייחודיות של, של ה...
1: שהקונספט ה... שעומד בבסיס של זה, זה לא לשבור את התנועה של הבן אדם השני, אלא להשתמש במשקל שלו ובתנופה שלו ובכיווניות שלו בשביל ל... לרעתו, כאילו. Mm. מה שאני אוהב בזה גם, זה שבעיניי, אני חושב שבגלל שזה קיים הרבה זמן וזה מאוד משויף כזה, יש בזה משהו שאפשר ממנו גם ללמוד, ללמוד ממנו גם אסטרטגיה, לא רק טכניקת לחימה. כאילו, אתה יכול לקחת פה עקרונות ולהשליך אותם על, על עימות מילולי, על משא ומתן, על, mm-hmm. על איזשהן אינטראקציות בין אנושיות שהן אפילו לא גופניות. כי אתה לומד, כשברגע שאתה לומד, במקום להתנגד לכוח, לתת לעצמך שחרור, לתת לכוח לעבור דרכך ולהשתלט עליו מהצד או אז אתה, האגו שלך לומד להתעסק גם עם דברים אחרים mm-hmm. uh, שהם לא בהכרח uh, גופניים. אם מישהו עומד מולך ברמזור וצורח עליך, אז אתה, הרפלקס של לצאת החוצה ולדפוק לו סטירה, mm-hmm. כאילו, מה יצא מזה? יצא מזה כלום. הוא יסבול, אתה תבוא המשטרה ותעצבן אותך, לא תרוויח בכל העימות הזה שום דבר. כל מה שאתה צריך לעשות זה לפנות האגו שלך משם, mm-hmm. והכל יהיה בסדר. כאילו, אתה תעשה דיפיוזן של האירוע ונגמר הסיפור. זה לא שאתה מגן על חייך או על הרכוש שלך.
0: ואתה מרגיש שהלינקג' הזה בין מה ש... כן. עכשיו עשית, תיארת לי כאילו את מערך האימונים, ובין הפרקטיקה <coughs> בחיים האמיתיים, כאילו, את... הקו הזה, אתה, אתה באמת, ברור לך איך אתה מסרטט אותו?
1: כן, אם אתה עושה זה הרבה זמן, זה משהו שאתה מתחבר אליו, כי זה, מדברים על זה, זה לא רק משהו שאתה עושה אותו עם הגוף. <coughs> וזה גם אפקטיבי במידה מסוימת, במקום בתנאים של עימות פיזי, אם אתה, נגיד, יש לך חיסרון מאוד גדול בגובה או במשקל, אתה צריך יותר להשתמש בזריזות שלך ובתנועה שלך.
0: איך שזה נשמע לי, זה, כאילו אתה אומר משהו בסגנון של, זה סוג של, אם הייתי מקביל את זה, זה כמו לעשות איזשהו, כמו יוגה, עבודה, כאילו פעילות מתונה. פלוס, okay. אבל זה גם נותן לך איזה שהן איכויות לחימתיות במידה ותצטרך אותן. זה, יותר...
1: זה כי יוגה אתה עושה רק בעצמך, ופה okay. אתה בוחן את זה כל הזמן מול עוד בן אדם. זה okay. לא שאתה עושה את זה בחלל ריק. מי שמלמד את התשיעי בחלל ריק מלמד את זה רק בשביל בריאות. Mm. וזה נותן לך גם, ברמה הפיזית זה נותן לך עמידה אה, מאוד 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 חזקה, באמת קשה מאוד להזיז אותנו מהמקום. וכשפועל יוצא מזה, גם אם אתה מוציא משם כוח, אז יש לך הרבה מאוד כוח. למה?
0: למה למשל? בגלל כן.
1: שכל כדור הארץ יחד איתך. <laughs> אתה,
0: אתה בעצם, מה, מתחבר, אתה לומד את תחושת <laughs> אתה,
1: אתה, אתה, אתה לומד לעמוד מאוד, מאוד יציב ומאוד חזק עם יכולת להוציא הרבה מאוד כוח מהעמדה מה הזאת. ואם אתה לומד לעשות כוח מתפרץ, שאם אתה, הרבה אנשים בתאי צ'י לא לומדים את זה, אבל אם אתה לומד לעשות כוח מתפרץ מהעמדה מה הזאתי... אתה יכול בבן אדם יחסית קטן לייצר הרבה מאוד כוח. איך אתה לומד לעמוד כל כך יציב? אתה פשוט עומד המון זמן, נמוך וקשה, ומוכן מאוד את העמידה שלך מול דחיפה או מול כוח או מול מכה. וזה עובד, זה באמת עובד. יש איזה, אני חושב, עוד איזשהו מקום פה, שאני לא יודע, זה כבר על הגבול האזוטרי, ואולי זה הולך לעולם של גם כמה משפיע ה... התודעה שלך או המצב המנטלי שלך על מה הגוף שלך יכול לעשות. אבל אתה יודע, כשהייתי סטודנט לרפואה הייתי במחלקה פסיכיאטרית, הייתי ברוטציה, במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים תלביה בירושלים, בית חולים פסיכיאטרי. והייתה שם איזו אישה בהתקף פסיכוטי, אישה בת 40 ומשהו, 50, שוקלת גג 60 כאילו. והעיפה שני אחים גרוזינים על הקירות שם חופשי. יש משהו ביכולת הגופנית שלנו שהוא הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו יודעים to unleash, יודעים כאילו להשתמש בו באופן uh, מובנה. ולפעמים בתוך תרגילים כאלה, אם אתה מגייס או שקט או זעם או משהו, כל אחד בדרך שלו, אתה לומד לשחרר כוח ש... וגם לשלוט בו ולא רק לשחרר אותו, שהוא לגמרי פיזי, זה לא, אבל הוא מוגבל במה שאתה חושב שאתה יכול לעשות.
0: זה מעניין, אתה מחזיר אותי ל... קודם כל, כשדיברת על העבר של אמנות לחימה, אז, אני... אז היה פה פרק אחד עם גם חבר יקר, דוקטור ישראל כנר, שהוא היסטוריון של אמנות לחימה. עשינו את זה, והוא בדיוק דיבר על הדבר הזה, על המיתוסים בתוך עולם הלחימה, שאנחנו תופסים את הקונפפו כאיזה משהו כזה, ותכלס הכל נוצר לפני 300 שנה, והתגבש במאה 150 שנה האחרונות. אז זה, זה לגבי זה, זה היה מעניין. באחד הפרקים הראשונים, חבר טוב, אחד המנטורים שלי, הוא, הוא אדם בשם צחי חליפקס, הוא היה ראש מדור לחימה בשבק, במשרד הביטחון. ושם למשל עושים משהו מאוד מעניין בדוקטורין או במתודה שלהם, של איך בעצם אני מחבר אנשים לתוך מצב... במצבי קיצון, איך אני מחבר אותם לתוך איזשהו לחצן כזה, אתה יודע, פנימי של ללחוץ על המערכת uh, Flight of Fight, וכאילו לגייס את ה-Fight הזה, ואז אנשים uh, 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 יכולים לשחרר את הקוף, כאילו ככה קוראים שם. <שמה. ש> <ש> וזה מגיע עם מחיר מסוים. כן. וזה מעניין לשמוע אותך מדבר על זה, כאילו מהכיוון השני, של איך אני מגייס את הכוח הזה, דווקא ממקום של בעצם uh, שקט, כאילו. או של שליטה. כאילו, כן, שליטה, כאילו השקטה. ו... <עת> 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 ו- וזה אולי מביא איזשהו פתח לדבר על בעצם מה, מה ההבדל אולי בין אמנויות לחימה חיצוניות לפנימיות. כי- כאילו הקונגפור והטאי צ'י והשינגי וה- והפארק, הן נחשבות קצת פנימיות כאלה, <עת> נכון? <עת> אז מה, מה, <עת> מה, מה, מה החלוקה הזאת בין חיצוני לפנימי? <עת> קודם, <עת> קודם <עת> כל, <כעת> החלוקה <עת> הזאת
1: חלוקה סינית, ואני יכול להגיד לך שאם אתה מסתכל על אנשים בגילי שהם מתאמנים ברצינות הרבה שנים, הם מגיעים לאותו מקום. כאילו, אחד בא מהקשה ואחד בא mm. מהרח, אבל אנחנו מגיעים בסוף לאותו מקום. מגיעים לאיזושהי הבנה מאוד עמוקה של הביומכניקה של הגוף שלך ומה אפשר לעשות איתו. וגם אנשים שמתאמנים בקראטה או ב... בדברים דומים, במוניות, נגיד בקונקפוסינים, נגיד באגור, קודם כל, כל, כל הווינצ'ו, דברים כאלה. כשהם מפסיקים להיות äh, קופים בני 30 או 25, ומבינים שחוץ מלדפוק מכות למישהו, יש מעבר <laughs> לזה, אפשר, <אפשר> ללמוד מזה עוד משהו. <laughs> אז הם מגיעים בסוף לאותו מקום, לאיזשהו מקום של אה, הרבה מאוד ביטחון בגוף שלך ובחוסן המנטלי שלך, אה, הרבה מאוד אה, כבוד אה, לאנשים אחרים ולגוף שלך גם, ואיזשהו ניסיון אה, לשמור עליו, לא רק אה, להתפרע. אה, ואני חושב שבעולם הסיני הרעיון היה שאתה מתחיל מהמוניות לוחמיה פנימיות, הן הרבה יותר אזוטריות, הן מתחברות להרבה מאוד פילוסופיה. חלקה בעיניי מולבש על זה ממש בכוח. אבל יש לזה איזשהו בסיס תרבותי, כנראה שפקווה וההליכה הזאת במעגל באה מכל מיני טקסים שמאנים במונגוליה. שהאמינו שאנשים יכולים לעוף, הם יכולים ללכת ולכו מספיק זמן מסביב לעיגול הזה. ו... והחיבור של דברים ל... לאלמנטים של הטבע, לחמשת האלמנטים של הטבע. ובפאקווה וה... وال... בכלל הלבישו את זה על הספר שהוא אחד הבסיסים של האזוטריה הסינית, של האיצ'ינג. אז פאקווה מבוסס על הטריגרמות, ויש שם כל מיני סימנים, ומתעמקים בזה אנשים כל החיים שלהם. זה דומה קצת לאיזו התעסקות מאוד מאוד... אני חושב מוגזמת, או, או, מיני, לחפש כל מיני סימנים למהות היקום ולמה אנחנו פה.
0: להצדיק את הדבר. כן.
1: אבל בסופו של דבר אתה יכול ללמוד, זה צמח גם סביב אנשים שהתעסקו באמנות לחימה והתעסקו בלחימה. שחי, אני מניח שמי שהתעסק ברצינות בדברים האלה בלחימה, הקדיש פחות זמן ללמוד שינג, למרות שבסרטים של ג'ט הוא תמיד עושה קליגרפיה וגם רופא. <laughs> אבל uh, יש איזה משהו שם, uh, בתנועה הזאתי, שאפשר ללמוד ממנו הרבה, אפשר ללמוד ממנו טכניקות מאוד מעניינות. נגיד בעיניי פקווה זה uh, אומנות לחימה שמצוינת לעבודה במרחקים קצרים, בתוך קהל, בתוך הרבה אנשים, כי יש שימוש בהרבה מאוד כוח מתפרץ בטווחים מאוד מאוד <laughs> קצרים, יש עינויי גובה, יש שימוש בגוף של בן אדם אחר בתור מגן, יש uh, בריחים וחניקות. Uh, יש, יש, כאילו, זה מעניין, זה מעניין mm. להסתכל על זה. שינגי זה משהו שאתה לומד כוח מתפרץ, לינארי, מאוד מאוד חזק קדימה. גם מתנהלת במצב סטטי וסטרייקינג מאוד אפקטיבי. יש, כאילו, אפשר ללמוד מכל הדברים האלה משהו. אבל המוניות לחימה האלה התחילו מהפילוסופיה יחד עם אנשים שהתעסקו ביחד עם הפילוסופיה ב, בתנועה. המוניות לחימה החיצוניות זה אנשים שהתעסקו בהתחלה, רק בתנועה. כאילו, הם לא הלבישו על זה שום סיפור hmm. פילוסופי, הם לא חיפשו לזה צידוק... קיומי. קיומי, או שמתחבר hmm. ליקום, או לת... קצת לטבע, אתה יודע, שהם מנסים לחכות חיות ודברים כאלה. <אז>... אבל זה משהו שהבסיס הר... היה... שלו היה הרבה יותר טכני, הרבה יותר <אז>... טכני. <פרגמטי>,
0: פרגמטי. פרגמטי. אז כאילו, בעצם ההבחנה היא בין אמנויות לחימה שהם פרסי אמנויות לחימה. כאילו, אתה, אתה בעצם הופך להיות אמן. בתוך הלחימה, ואיך <אח> אני הופך את הלחימה ל, לכלי יותר משוייף, יותר מחודד, יותר יעיל, <אח> לבין אולי אומנויות לחימה ככלי לאומנויות החיים. כאילו, איך אני בעצם הופך את החיים שלי ליותר טובים בעזרת הלחימה, או איך אני מבין משהו על העולם נכון. מתוך הלחימה. <אח> ו...
1: אני, אני חושב שזה נכון, אני שזה נכון, <אח> ובס, ב, 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 במזרח אתה רואה את זה הרבה, וזה זה דבר שמתחילים להבין אותו גם במערב, אני חושב על... אתה יודע, יש, יש אני אגיד לך שני דברים על זה. אחד, היה, יש מורזן זן מאוד ידוע שחי הרבה שנים בקליפורניה, יפני, רישי. והוא אמר, כשאתה מבשל אורז, תבשל אורז. שזה כאילו משפט אידיוטי, <אף> אבל הרעיון שלו היה שאין שום פעילות שאתה עושה אותה, שאתה לא יכול ללמוד ממנה משהו על עצמך, אם אתה מרוכז בפעילות הזאת ועושה אותה באמת במלוא הכוונה ולא כלאחר יד. נוכחות. <אף> <אף> כן, ואומנות לחימה זה משהו שהוא מאוד קרוב לזה, כי הוא מחבר את הגוף ואת התודעה שלך בצורה מאוד מאוד חזקה. ודבר שני, בבית ספר שלנו תלוי קליגרפיה נורא נורא יפה שצייר מאסטר וואנג פוראי, שהוא בעצם ראש השיטה כרגע בטיוואן, שמחלק את הרמות שלך או את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את המסלול שלך בתוך אומנות לחימה לחמש דרגות. ו-G זה הטכניקה, סונג זה היישום של הטכניקה. אי זה שאתה מבין את זה מספיק בשביל להתחיל לאלתר בתוך הסיפור הזה. גונג שזה אומנות, זאת אומרת שאתה יכול כבר בכלל, כאילו זה נתנו לך את הכלים ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ודאו, זה בסוף, זה כאילו שאתה כבר לא צריך את זה יותר. כאילו אתה כבר לגמרי חופשי ואתה שוחה בתוך העולם בזכות עצמך ואתה לא צריך לא מורה ולא תלמידים ולא שום דבר. ויש בזה משהו מאוד יפה בעיניי, התפיסה הזאת. כי זה איזשהו... וזה נכון לדעתי גם uh, לציור, וגם למוזיקה, וגם לכירורגיה, אגב. Uh, אני חיברתי את הדברים האלה מאוד חזק אצלי בחיים.
0: מעניין. <coughs>
1: <coughs>
0: אז אולי, אתה יודע, כאילו נתת לנו קצת על פנימיות, כאילו חיצוניות, ואז אולי באמת איפה, איפה הדבר הזה פוגש אותך כ- כחוקר? או כמדען, או כבן אדם שבעצם מתעסק בפרקטיקה מערבית, שהפרקטיקה, אתה יכול לתת צמחים כל היום, או לדבר על אנרגיות כל היום, אבל אם הפציינט מת, אז הפציינט מת, זה לא... זה לא נכון. הפילוסופיה בעצם לא משנה פה. ואז בעצם איך, 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 איך זה פוגש אותך בחיים שלך, כאילו ההתעסקות הזאתי, או העיסוק בתוך הדבר הזה?
1: קודם כל זה הפך, בעיניי איזשהו יתרון, כי את כל הבולשיט שם אני לא קונה, כאילו, אני לא...
0: מה למשל, תן לי דוגמה של משהו שאומרים לך, או משהו שאתה לומד, אתה מגיע לאיזה מפגש עם מורה, אני יכול להגיד לך שאני, בדרך שלי, נגיד הסיבה שעזבתי את הקונקפו, התחלתי להתאמן קונקפו גיל 12, גיל 15, זה מאוד מאוד עניין אותי, צללתי לתוך זה כאילו קפיצת ראש, זה הציל אותי כאילו גם מאיפה שאני הייתי, ואז התחלתי... בעקבות זה, היה, התאמנתי במשהו מאוד קשוח, <takes> עשיתי כאילו ברגו, אבל כאילו זה היה יותר כזה קראטה פול קונטקט. ואז התחילו כל מיני תרגילים כאלה, איזוטריים. <earrings> הנשר מוריד את ראשו וטה טה 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 טה. אבל כאילו הייתי עמוק בתוך הלחימה, בתוך הקרבות. ואז לימדו אותי דברים, אמרתי לו, רק שנייה, זה לא... משהו פה מסריח. וכשניסו למכור לי את זה, במרכאות, ממקום של ככה אמרו, ככה עשו, ככה... תעשה את זה ככה ותתחבר. כילד בן... כנער בן 15 לא יכולתי להכיל את זה. למרות שקראתי את הפילוסופיה הדאואיסטית ומאוד התחברתי לכתבים, אבל לא יכולתי להכיל את הפער. אני
1: יכול להבין את זה לגמרי, בייחוד שאתה צעיר. כן,
0: זה כאילו... אז אוקיי, אז, וזה גרם לי לעזוב. כאילו, אמרתי, אוקיי, אם זה מה שקורה בשלב הזה, אני לא רוצה להבין מה קורה אחר כך.
1: לא... אני יכול להגיד לך כמה דברים. זה אחד, זה שקודם כול, אני, ברמה הלגמרי חווייתית שלי, הגוף שלי מאוד נוח לו עם הפעילות הזאת. <אז> כאילו, אני מרגיש שזה סבא, ממש טוב לי. כאילו, נגיד לרוץ אני שונא, <laughs> לסחוט אני אוהב. ולהתאמן בזה אני מאוד אוהב, וגם יש פה איזה עושר מאוד גדול של אפשרויות, שיש תקופות שונות שאני מתאמן על דברים שונים, כי אני, כאילו, אני מרגיש שזה מה שאני צריך באותו זמן, יש יותר קאסח, פחות קאסח, יותר תנועה, יותר סטטי, יותר דינמי, יש כל מיני דברים שאני, וזה יפה בזה. עכשיו, אני חושב ש... אתה מדען רציני, אז אתה יודע ש... זאת יש הרבה יותר שאתה לא יודע ממה שאתה כן יודע. Mm. ומכיוון שיש עדויות לגמרי מדעיות, שנגיד רפואה סינית בתחומים מסוימים היא מאוד אפקטיבית, אז ברור שיש שם משהו שאנחנו לא מבינים אותו. וזה לא רק אפקט פלצבו, שאני מאמין שאני מתרפא, כי אני אתן לך, נגיד יש עבודה, עבודות מדהימות בשנים האחרונות, שמראות שאם אתה לוקח בן אדם ודוקר אותו בנקודה של, של הראייה ברגל. באחד מהמרידיאנים שקשור לראייה ברגל, ואתה שם אותה בפרנקשטיין לMRI, אז מרכר איזה ראייה שלו במוח נדלק.
0: ואין לך, ובעצם אתה אין, סנ... אין שום, אין שום, ואם כאילו... אתה דוקר
1: סנטימטר על יד, זה לא קורה. ו-
0: וגם וכרופן, אין, אין...
1: אין, אין... אין, אין... לי שום דרך לקשור את שני המקומות.
0: כן, כן, אין איזה עצב שמחבר ביניהם... אין בין שום זה דבר לזה, שמחבר ביניהם, שאנחנו בעצם... יודעים עליו.
1: כן. אבל יש דברים שאנחנו לא יודעים. יש גם... גם, כנראה שעצבים זה לא חוטי חשמל. אלא שסיגנלים מהרבה מאוד מקומות מסתכמים לתוך, לתוך כל מיני גייטס. וזה כן, אם אתה יודע לעשות מניפולציה מתוחכמת של הסיגנלים אתה יכול להגיע, כאילו, לעשות האקינג של המוח באיזשהו מקום. ש...
0: ודבר שני... שזה מדליק. כן. כאילו, רק לחשוב על זה זה... כי
1: אנחנו חושבים קודם על עצבים כמו חוטי חשמל, אבל כנראה שאם אתה לוקח... ומגרה כמה מקומות ביחד, אתה מייצר איזשהו סיגנל כן. מעורב, שיכול איזה... להפעיל, ב- ב- להפעיל מקומות שאתה לא חושב עליהם במוח.
0: יותר איזה אקו-סיסטם בדיוק. שיש ביחסים גומלין מאשר קו ליניארי. נכון,
1: ויש דבר, כי תראה, של, המוח שלנו, כל תא במוח שלנו מחובר בממוצע לעוד 64,000 תאים אחרים, וזה לא בינארי, זה לא פלוס, מינו, לא 1-0, כן. יש שם המון מצבי ביניים. זה, אתה יודע, כמו כוכבים מ... בגלה, כן. בכל הגלקסיות. מערכת
0: מורכבת, כאילו, ו...
1: ודבר שני, זה שיש טווחים, יש מדיומים בגוף שאנחנו לא יודעים למדוד אותם. נגיד, יש דבר, אף אחד לא חושב על החשיבה המערבית מחלקת אותנו לתאים. כל התאים שלנו בגוף נמצאים בתוך, בתוך תווך אחד, זה mm. נקרא חלל החוץ גוף, חוץ תאי. Mm. זה תווך אחד של, של נוזל שהוא קטנצ'יק, אבל הוא, כל הגוף שלנו מחובר. התווך, מחובר בתווך הזה. ובתווך הזה קורים הרבה מאוד דברים, אנחנו לא יודעים למדוד אותו, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. אולי זה, זה התווך שבו צ'י זורם, או איך שתקרא לזה, שיש שם משהו, אני משוכנע שיש שם משהו. לא, לא חקרו את זה מספיק, אין כלים לחקור את זה, אתה יודע. תמיד הרמדאן מתקדם כשיחד עם כלי החקירה שמגלים.
0: אגב, גם בלחימה. נכון. נגיד, גם דיברנו על זה פעם, כאילו, על ה... ההופעה של כפפות אימון, או של אמצעי מיגון, הקפיצה את כל ה... כן, כל כי יכולת
1: ה... להתעמם, להרוג את היריב שלך, בידוק. את הבן זוג שלך. אפשרה לך לעשות
0: לבחון טכניקות שלא היו ניתנות <אח> לבחינה עד אז שכה. רק בשדה הקרב, אז פתאום הדבר הזה השתחרר, אז, אז דברים נעלמו ודברים הופיעו, ושיטות שלא התקדמו יחד עם הטכנולוגיה... נשארו איפשהו מאחור, ואז הרבה פעמים הופיעו מיתוסים, מאחור. כאילו, שבאו על זה. אז זה, אגב, על ההופעה של, ה, של הטכנולוגיה. אז, אז אוקיי, אז, אז... אז אני
1: חושב, אני רואה בזה באמת, אה, אני מקבל שיש דברים שאני לא מבין אותם, אבל אני בוחן אותם בשביל לראות אם באמת עובדים. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שאתה לא מבין למה משהו עובד ולהשתמש בו, אה, אם הוא באמת עובד, אם אתה בודק בשיא הכנות ואתה אה. רואה שהוא עובד. אתה, אתה, אני לא סולח לאנשים שלומדים דברים שהם לא מבינים בעצמם, כאילו, והרבה פעמים, גם אני בהתחלה גם אני עשיתי את זה, כי הייתי שבוי ב, במיתוס. <ספציה> אבל אני לא מדבר יותר לא על צ'י ולא על כלום, אני אומר, אנחנו עושים עמידות כאלה בתחילת השיעור, שזה כאילו <צ'יקונג>, צ'יקונג. אני לא יודע בדיוק מה זה עושה, אבל זה עושה משהו טוב, אז אני אומר לאנשים, תעשו, תראו, ת, עצמכם, מה זה עושה לכם.
0: אגב, זה, זה משהו שאני יכול להעריך, אני, אני יותר מעריך את זה אצל מורה. כשאני פוגש מורים, שאני ש... מסתכל עליהם ואני פוגש איזשהו מבט אותנטי וכן, שאומר, אני לא יודע, אני לא יודע להסביר את מה קורה, אני פשוט ניסיתי את זה מספיק כדי לדעת שלי זה עושה טוב, ולחלק okay. מהתלמידים שלי זה עושה טוב, ואז קח את זה ותנסה. אני, אני מעדיף את זה אלף מונים על פני הסבר אה, מיתולוגי כזה או אחר.
1: <עוד> <עוד> כי בעצם בסופו של דבר הסברים כאלה, אתה באיזשהו מקום משקר. הרבה פעמים אתה מתחיל לשקר לעצמך קודם לפני שאתה משקר לאחרים, אבל בסופו של דבר אתה משקר. אתה אומר משהו שאין לו שום בסיס אמיתי, שום בסיס במציאות ש... שאפשר לבדוק אותה. משהו שאתה חושב אותו. עכשיו, אצל הסינים זה מאוד חזק, הם מאוד אוהבים את זה, ומאוד, וזה גם סוג של סחורה. אם אתה מייצר דברים שאנשים לא יכולים להבין, אז אתה יכול ליצור סביבך איזושהי הילה ואיזושהי כת. ולהתפרנס מזה, וליהנות מהעצומת לב, ומהכוח, ומכל מיני נשים, אתה יודע, בסופו של דבר, אנשים נהנים שהם מרוויחים טוב, ושחושבים שהם נפלאים ומדהימים, וכל מיני דברים כאלה. וזה מאוד מפתה להגיע לשם אם אתה יכול, בייחוד אם אתה בן אדם כריזמטי. אני
0: חושב שזה אולי גם חלק מה... אני מרגיש שהמון דברים שקורים לנו בתוך הלחימה הם איזשהו שיעור, כאילו, יש שם איזשהו שיעור שמחכה לנו. Uh, הקושי, למשל, הכאב uh, בעמידות, נגיד אמיר אוהב להפריד אותו לכאב טוב וכאב רע. הכאב מבחינתי הוא מורה מדהים. Okay. אם, אתה, אם אתה חושש מכאב, הכאב מחכה לך, okay. uh, ואתה תפגוש אותו בצורה כזו או אחרת ומחכה לך שם שיעור. אגו okay. הוא מורה, okay. ואם אתה אוהב אגו, אז האגו מחכה לך שם. ו... והמקום הזה של להתאהב בפוזיציה, ואתה יודע, לגלות איזה משהו קצת נסתר כזה, נסתר, משהו שאין לו הסבר כרגע, ו... וזה נותן לך איזה כוח לפעמים, ואז אתה מספק את הסחורה הזאת, ו... ואתה מתאהב בפוזיציה, הפוזיציה הזאת מרחיקה אותך מהדרך, כאילו, ייתכן שהיית על הדרך, והדבר הזה no. קצת, קצת הרחיק אותך, ואז אתה רואה... כל מיני, עוד פעם, אם אנחנו חוזרים חזרה לפייק במות לחימה, אתה רואה מין כאלה בתי ספר קצת סגורים של מורה שגילה משהו, התחיל לתרבות את זה אצל התלמידים שלו, זה נהיה מין כזה כוחות שי. עכשיו, היה שם משהו, אני חושב שבמקור יש משהו, כמו שאתה אומר, משהו שאולי לא ניתן להסביר אותו, ואז זה כאילו עובד עם התלמידים. הקרובים אליך. טוב, אתה
1: רואה את זה ביוטיוב, את כל האנשים האלה שהם מעיפים 30 תלמידים בזה שהם מתעטשים עליהם וכל מיני דברים כאלה. עד שבא איזה מישהו בן 12 ימי נותן להם סטירה ומעיף אותם. אז
0: מה דעתך על זה? בעצם איך אתה מסביר את הדבר הזה? כאילו, הדבר הזה קיים או לא קיים? זה שהוא מעיף את התלמידים שלו, זה לא קיים.
1: מה פתאום? זה שטויות בבית סגבניון, בטח שלא, מה פתאום? ברור שלא. אבל מה שכן זה מראה לך, זה ההשפעה של התודעה שלך וההבנה שלך על ההתנהגות שלך, כי התלמידים האלה באמת עפים. כן. כי הם באמת מרגישים שהם יישרו מעיף אותם. זה לא שהם, הם לא עושים את עצמם. זה העניין, הם לא עושים את עצמם כי המורה מבקש מהם. הם תרגלו את זה כל כך הרבה שהם באמת מרגישים שהם עפים ממשהו.
0: כאילו, באמת יש איזושהי תחושה מסוימת שמעודדים אותה, שמה, שמתרבותים אותה.
1: כן, לגמרי. כמו כל האנשים האלה, שאתה יודע, שמסתובבים בפארקים בסין ומדליקים אש עם הידיים mm. וכל מיני, כאילו, סבבה, גם, 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 גם mm. ליאור סושארט mm. יכול להיות אומן, יכול להיות לך מה אם הוא רוצה. כן.
0: Okay. זה... אתה פגשת דברים בסגנון הזה? כאילו, אתה נפגשת עם... <ע> <ע> אני,
1: אתה יודע, כל הדברים האלה, אף אחד לא ראה אותם בעצמו, הוא תמיד רא... מכיר עם מישהו שראה. אין כזה דבר, זה לא, זה, תמיד הוא מכיר מישהו שראה mm. את <אח> <אח> אני יודע שנגיד המורה הסיני שלנו, הוא, אני חושב שזה גרפלינג ברמה מאוד גבוהה. הוא יודע כאילו לתפוס אותך בנקודות שהוא נראה שזה לא יעשה כלום והוא ממש תוקע אותך באיזשהו מקום. אבל אני לא חושב שיש בזה איזשהו נס, זה פשוט אה, הבנה מאוד מאוד עמוקה. <אח> של הביומכניקה. של הביומכניקה, <אח> <של> <אח> שאיפה אפשר להכאיב לך, איפה אפשר לנעול לך איברים. <אח> הוא באמת עושה את זה ממש מצוין, אבל... <אח> והוא עושה את זה גם הרבה פעמים מאוד מלוכלך, <אח> גם בתרגילים קרובים, <אח> <אח> אבל, אבל uh, אני לא חושב, אני חושב שאולי ברפואה הסינית אתה יכול לגזור מקומות שאתה יכול לשתק מישהו, אבל לא, אתה יודע, שיתחילו לנזול לו דם מהעיניים וילך חמישה צעדים והלב שלו יתפוצץ. זה נראה לי שטויות, אני לא מאמין שזה יכול לקרות. כולם, אין דבר כזה מתועד בשום מקום שעשה את זה בן אדם מול בן אדם שלא שיתף איתו פעולה. זה לא קורה. זה תמיד מי שמורה ותלמידים שלו, או אומן או, או שגייס מישהו מהקהל, כי זה לא, זה לא מתועד, ויש היום, אני לא יודע כמה, עולים משהו כמו 300 מיליון סרטים ליוטיוב כל יום. אם היה משהו כזה באמת, היית רואה את זה באיזשהו מקום. אתה לא רואה אף פעם מישהו שמפעיל את האנרגיות האלה על בן אדם שהוא, שהוא לא בא מהעולם שלו ולא מוכן לשתף עם זה פעולה, ושזה עובד. ולכן כנראה שאין כזה דבר.
0: גם, אתה יודע, תמיד זה בדיון על תודעה, שאם יש מישהו שהוא מואר, אם יש מישהו שבאמת עשה את העבודה והוא מואר, כנראה שאתה לא תשמע עליו, הוא לא, הוא לא צריך שתשמע עליו. נכון. הוא יושב שם איפשהו, נכון, אתה יודע, בבגדים שלו.
1: אבל אני כן חושב שבעניין התודעה, יש דברים שבני יכולים לעשות, שזה קשה להאמין, אבל באמת יכולים לעשות. זאת אומרת, זה שנזירים טיבטים יושבים עם סדינים, עם סדינים רטובים במינוס 20 מעלות וזה, זה נכון, זה קורה. זה, זה כן מבין... מתועד. וזה מתועד, כי הם יודעים להשתלט על התודעה שלהם בצורה כזאת שהם באמת לא מרגישים שקר להם. ל... גם ו... בהתנות זה ו... אפשר לעשות. ולהפך,
0: כזה. זה לא רק שהם יודעים... כן, הם יודעים ו... לייבש את, תסדים... את
1: הזין. נכון, כן. אני... וזה כן, כי... כי אני אומר שרמת... אנחנו לא מאמינים מה שהגוף שלנו יכול לעשות, אם אנחנו יודעים לרד... להיכנס לעומק. ולהשתמש באמת בכל הכלים שיש לנו.
0: אז בוא, אז בוא אולי נתחיל, נדבר טיפה על מה, מה המחקר בעצם אומר, גם על טאי צ'י, וגם על היתרונות שגלומים בטאי צ'י, וגם בעצם על המקום הזה, המחקר שבין תודעה וגוף והקשר ביניהם. מה, מה, מה העמדה שלך על זה היום דווקא מהמקום המערבי של חוקר שמתעסק כאילו... תראה, אני חושב קודם כל
1: שהתודעה שלך מאוד משפיעה על ה... אנחנו יודעים את זה גם, אתה יודע, אנשים בדיכאון, זה מדיד, מערכת החיסון שלהם פחות טובה. משמעותית, 30 אחוז פחות טוב.
0: אגב, בגלל זה גם היום בתי חולים אומרים לך, תתאשפז בבית, כאילו, כמה שיותר נכון,
1: כאילו, כאילו... לא, אבל אנשים בדיכאון בכלל, לגמרי, לגמרי, אבל גם
0: היום בעצם מוצאים שכאילו, אתה יוצא מהאזור שלך, אתה יוצא מהבית שלך, למיטה, מלבישים אותך בחלוק, מפשיטים אותך מהזהות שלך, שמים אותך בזה, כאילו, זה לוקח ממך, זה לא... נכון, בבית, במקום שנוח לך, אם אתה יכול. לגמרי, ואנשים,
1: אנשים שהם שבאישיות שלהם מחלימים יותר מהר מ- ממחלה קשה או מניתוח. נשים שמכחישות לגמרי את ההשפעה של סרטן השד עליהן, יש להן, מתות פחות מסרטן השד. מדעי.
0: מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם היא קיבלה סרטן שד והיא אומרת, אני... לא
1: אני... מעניין אותי, אני לא אני... חמלה ולא קשקושים ולא מתחברת. בח... אני ממשיכה בחיים הסרטן שלי. הסרטן שילך למות ואני ממשיכה לחיות, היא חיה יותר. בדוק, לא, לא סיפור, בדוק <מח> באוכלוסיות גדולות. מעניין. אה, אתה רואה את זה גם, אתה יודע, את האנשים, אתה רואה כל מיני אנשים כאלה, אני יודע, פסקל, אתה מכיר את פסקל <מח> ברקוביץ'? תראה מה אתה, הבן אדם הזה, כאילו, יש אנשים שהיו יושבים בכיסא גלגלים ומרחמים על עצמו אחרי זה 60 שנה. הבן אדם, יש לו חיים מלאים, ילדה, ילדים, חתנה, הבת הכל. שלה, הבת שלה התאמנה אצלי. הכל בסדר, כן. כאילו, כן. תמיד, זה דברים שאתה... שהתודעה שלך משפיעה מאוד מאוד על מה שאתה יכול לעשות ועל מה שאתה עושה. וגם ברמה הבסיס הכי עמוקה של מה, איך הגוף מתפקד, מערכת החיסון שלך, הלב שלך, המוח שלך, כאילו הכל, הכל מתחבר לאיזשהו סוג של מצב תודעתי.
0: ו- ומה,
1: הטאי תאי- צ'י? טאי צ'י, טאי אה... צ'י, תראה, יש בזה שני, שני אספקטים בעצם. יש בזה אספקט של בריאות, שזה באמת... תנועה מול התנגדות, נותן לך הרבה מאוד יציבות, הרבה מאוד
0: כוח. ה-Wellbeing, אמיר ניסן גם מדבר okay. על זה well-being, הרבה, כאילו המקום, okay. המקום של ה...
1: Wellbeing גופני the... ו-Wellbeing okay. נפשי, כי באיזשהו מקום זה נותן לך, זה סוג של, קוראים לזה מדיטציה בתנועה. אבל... אני לא יודע כמה זה מדיטציה עמוקה, אבל זה סוג של מקום של שקט. ובלחימה פופר, זה נותן לך כלים מסוימים, זה לא... זה לא... כל הסיפורים האלה של האיש בן ה-80 שמעיף 30 <אח> אנשים מסביב, זה, זה או שהם גרועים, או שהוא למד עוד משהו. זה לא, זה לא כשלעצמו, זה לא, זה לא עומד בפני עצמו, כמו שאני חושב ששום אמונות לחימאן לא עומד בפני עצמה במצבים האלה.
0: <אז, אז תן לי, בוא נגיד, איזשהו תרגיל, למשל שלכם, ל, ל, למה שנקרא מדיטציה בתנועה. כלומר, מה, מה אתה בעצם מפתח שם, או מה אתה רוצה לעשות? וב', אולי, איך אתה מודד את זה? איך אתה מודד שתלמיד שלך, מצליח לעשות משהו שבעצם הפרמטר היחידי שלך, בהבנה שלי למדוד את ההצלחה שחו...
1: שלו, זה הסובייקטיבי. אין אז... מה לעשות, זה סובייקטיבי לגמרי. אז, אז תן לי... אני נותן ש... לו כלים, אני מסביר לו מה לעשות בשביל לה... להתחבר לגמרי לתנועה, לנתק את הראש שלו מהקשקושים של הבית ומהקוף שמדבר אליו כל הזמן, ולעשות רק, רק לבשל אורז, mm. כאילו, לעשות רק את התנועה שלי, להיות בתוך התנועה שהוא נמצא באותו רגע. זאת אומרת, להתמקד בתנועה ובגוף שלו, במה שקורה לגוף שלו באותו זמן. יש בזה, איזה סוג של מיינדפולנס בתנועה. ואי אפשר למדוד את זה מהצד, אפשר למדוד את זה. אתה יכול לראות את הבן אדם, אתה יודע, נגיד אמיר אומר שהוא רואה אנשים שעומדים בצ'יקונג, הוא רואה לפי העיניים שלהם, הם באמת שמה או שהם מטיילים? אני <ע> לא יודע לראות את זה, אבל אני יודע לשאול אותם מה הם הרגישו אחר כך. זה...
0: כן, אני חושב שגם התרגול של אמיר לוקח אותו באמת לתוך המקום הזה של לשהות הרבה זמן בתוך כן. אה, נוכחות אה, אה, מאוד אינטנסיבית. כן, אבל אה.
1: מיינדפולנס, יש הבדל בין מיינדפולנס למדיטציה. אה. מדיטציה זה משהו, זה מקום מבחינה אפילו מוחית, זה מקום יותר עמוק ממיינדפולנס. אה. זה מקום שאתה כבר ממש מצליח לכבות כמעט את כל, ה, את כל הפעילות הקוגניטיבית שלך ולהשאיר רק את הדברים הכי בסיסיים, דולקים. וזה לא שינה. Uh, זה, אפילו, זה בעצם הרבה פחות פעילות משינה. Mm. אם אתה עושה, אני משחק, יש לי איזה מכשיר שאני משתמש בו, שהוא מודד לי פעילות חשמלית של המוח, ושיחקתי איתו בכל מיני מצבים. כשאני במדיטציה, זה נותן לי פידבק של סאונד. כשאני במדיטציה, mm. אני מכבה את הסאונד כמעט לגמרי. כשאני ישן, הוא מתפרע. אם אני נרדם באמצע המדיטציה, הוא מתחיל לצפצף. Mm. אבל כשאני עושה טאי-צ'י, הוא לא שם, הוא רמה אחת יותר גבוה. הוא לא... הוא לא כמו ב... הוא לא בערות, אבל הוא לא במדיטציה עמוקה.
0: מגניב, מה זה, זה סוג של ביו כזה? כן, זה מכשיר ביו מגניב. מ- מ- מאיפה? קניתי הנה,
1: אונליין, ראיתי אותו באיזה כנס בארצות הברית וקניתי אותו אונליין, נקרא Muse. Muse. אתה מתחבר לסמארטפון שלך ואתה שם רצועה כזאת על המצח. ואתה יכול להנמיך את הסאונד ככל שאתה יותר נרגע. אתה
0: רואה, לקחתי משהו, מה, בבגלל, כאילו לקחתי הרבה, אבל הנה, לקחתי משהו, אני הולך להביא את זה. אז בגלל <laughs> <laughs> שאני
1: <laughs> רופא, אז שיחקתי עם זה, ובידקתי אותו בכל מיני מצבים. ברגע שאתה פוקח את העיניים או אתה מתנוער, אז תק, זה עולה רמה בתנוער, ולא יעזור כלום, לא משנה מה אתה עושה. כמה שנים שאתה מתערדן ה... ואת... ישר המערכת, כאילו,
0: כן. מ- משהו במערכת <laughs>
1: מתעורר. לא, יש אינפוט, המוח צריך לאבד את האינפוט הזה, כן. גם אם אתה לא
0: כן, זה משהו שאני מנסה, אתה יודע, הרבה פעמים בדיאלוגים עם תלמידים שלי או חברים, זה לא משנה איפה, שהם מנסים להבין מה זה בעצם המדיטציה, מה זה בעצם עבודה פנימית. אז כאילו להסביר לאנשים כמה בעצם קורה וכמה הם תגובתיים למה שקורה, רק מעצם זה שזה קורה והם... אתה יודע, קשה כאילו מאוד להסביר את זה למישהו שנמצא בתוך הרעש המתמיד, ו- ו- ואנחנו גם כל כך בחרדה מהשקט הזה, מהלהיות עם עצמנו בכלל, בעולם של היום, היום הפלאפונים. שאתה אתה מוקף כל בגירויים. אתה כל הזמן בגירויים, אנחנו כל כך כאילו... זה כאילו אנחנו, מחוברת אלינו איזו אינפוזיה שכל הזמן מתדלקת אותנו במשהו. מרעש,
1: כן.
0: ורק שנייה, להיות בתוך השקט, זה, 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 זה תחושה מאוד מאוד מוזרה. אפשר mm-hmm. להגיד, זה כמו להיכנס לתוך הים פעם ראשונה. ואז רק להוציא שנייה את הפלאג הזה. נכון. או בעצם רק להבין שיש רעש, רק נכון. ההבנה הזאתי, איזה, איזה, איזה נכון. דבר נכון. עוצמתי. אז כשאתה זה. עושה,
1: כשאתה מלווה את זה לא רק בישיבה, אלא באיזושהי תנועה שהיא טובה לך, זה סבבה. יש עוד משהו בתאי צ'י שהוא מעניין, זה שכשאתה עושה תנועה מאוד לאט, אתה יכול לבדוק ברמת פרטים מאוד גבוהה את הדיוק של מה עובד ומה לא עובד, כאילו... לפעמים, בביומכניקה של הגוף שלנו, לפעמים שינוי של שלוש מעלות בזווית של הבריח שלך או של האגרוף שלך, הופך אותו להרבה יותר אפקטיבי. וכשאתה עושה את זה לאט, אתה שם לזה לב. בייחוד אם אתה אחרי זה מתרגל את זה מול בן אדם או מול משהו, מול שק. את אתה פתאום מגלה שאם אתה נותן, אם היד שלך ככה והאגרוף שלך ככה, אז הכוח עובר מאוד טוב, מצד שני, אם היד שלך ככה, ואתה מפיל אותו קצת. של אגרוף נמוך, בשביל להמשיך את הקו הזה של הכוח. Mm-hmm. זוויות קטנות מאוד, שאם אתה עושה בריח, לפעמים אתה, וזה אני עושה המון עם התלמידים לא שלי, אתה, אתה מראה להם שהם, שהם נורא מתאמצים, ואז אתה יכול להראות להם שאתה יכול לעשות בריח עם שלוש אצבעות, ושהוא mm-hmm. ימשיך לעבוד, בגלל שאתה נורא נורא מדויק בתנועה mm-hmm. שלך מול הבן אדם השני. אתה עושה את זה לאט, יש לך זמן לחקור את זה ולבדוק את זה, אחר כך אתה עושה את זה מהר, אתה מובן, אתה לא יש, יש לך איזו אפשרות אה, לחדד אה, את היתרונות שלך, איך הגוף שלך עובד מול, מול התנגדות בהתחלה, אבל ברור שזה לא, זה תרגיל, זה לא, זה לא <אח> העולם האמיתי. אני <אח>
0: חושב שיש גם איזה משהו שבא לעשות את זה לאט, לפחות מבחינתי, שהוא מכריח אותך מצד אחד להיות נוכח, ומצד שני לא לברוח ל, ל, למקומות אחרים. כלומר, הצורך שלנו לעשות את זה מהר יותר או חזק יותר, לפתור את הסיטואציה. נכון. לייצר כאילו, פתרון, או להגיע לאנד, ל-end, כאילו לאנד גיים. כאילו, מה התוצאה? אני רוצה את התוצאה. Mm. אז המקום הזה ששנייה, לא להיות בתוך התוצאה, אלא להיות כאילו,
1: בתהליך, כאילו.
0: כן, להיות שנייה בתוך הדרך. על מה שהדרך הזאתי מייצרת לנו. אני חושב שהדבר הזה, אם אני חוזר חזרה למה זה אמנות פנימית, אני חושב שהדבר הזה הרבה יותר מאפשר לנו ללמוד את עצמנו.
1: אני מסכים איתך.
0: ואני חושב שהוא פחות פרקטי, במובן, אתה נותן לזה הסבר יפה עכשיו, אני עושה את זה לאט, אני לומד בצורה יותר עמוקה את הביומכניקה, אבל, אבל אני חושב שבסופו של דבר, ועוד פעם, אם אני, אם אני חוזר שנייה על השיח שהיה לנו מקודם, על איך אני לוחץ על הכפתור של, ה, של הלייצר כוח, mm. אז... קורס אחיד בשב"כ, שלושה, ארבעה חודשים, חצי שנה במקרים קיצוניים, אתה יכול ללמד בן אדם... אין
1: ספק. להזיז הר. אין ספק, אבל תראה, רוב, קודם
0: כל... ובדרך של השקט, אתה צריך חיים שלמים. נכון. אז התוצאה, כאילו, ללחוץ על המכה של הפאניקה או על המהירות או על הוא נותן תוצאות מיידיות ב... בטווח הקצר. וזאת הסיבה שלטעמי, גם באומנויות כאילו החיצוניות פנימיות, רכות קשות, בסופו של דבר מישהו שמלווה עכשיו שיירה, אין לו זמן עכשיו לעבור חיים שלמים. הוא צריך לעשות את הקו הליניארי הזה. אבל מישהו שרוצה בעצם ללמוד משהו על עצמו, ולא לעשות מניפולציה על העולם, אלא ללמוד משהו על עצמו.
1: בסופו של דבר... 99% מהאנשים שלומדים אמונות לחימה לא לומדים את זה בשביל להילחם. Mm. הם לומדים את זה בשביל לשפר את היכולת שלהם, לשפר את הגוף שלהם, בשביל לא לפחד מלהילחם, אבל הרבה פעמים מה שגורם לזה שאתה באמת לא מגיע לעימותים זה שאתה מפסיק לפחד מהם. Mm. בשביל להתמודד עם, עם סיטואציות קשות ומפחידות, בשביל לתת לעצמם איזשהו ביטחון שהם יכולים להתנהל בעולם גם ברמה הפיזית ולא ברמה המנטלית. רוב האנשים שלומדים אימוניות לחימה לא רוצים. הם מחפשים את הלחימה בתור, בתור כלי עבודה כללי, לא בתור לצאת החוצה ולפוצץ מישהו. או שבסופו של okay. דבר, אם אתה רוצה באמת להגן על עצמך, תקנה אקדח ותלמד להשתמש בו.
0: כמו שאמרת מקודם, פעילות פיזית פלוס. Okay. כאילו, אנשים מחפשים את הפעילות פיזית פלוס. כי, כי, okay. כי הם מחפשים את הפלוס, אבל... כן, מעט מאוד אנשים עכשיו רוצים ללכת לרחוב
1: ולהילחם. ואם הם רוצים ללכת לרחוב ולהילחם, כנראה שטאיצ'י זה לא ה... לא, לא טאיצ'י, רוב הדברים כן. לא. רוב כן. הדברים, שהם צריכים ללכת ללמוד להילחם. כן. פשוט מאוד, כאילו, במסגרת שמתעסקת בללמד אנשים להילחם, ובודקת כמה הם נלחמים טוב, זה, זה המקום. אפילו, אפילו MMA, MMA, יש לו חוקים בסופו של דבר, יש דברים, אם אתה יבוא לך מישהו MMA, ותתקע לו אצבע בעין, או תיתן לו בעיטה בביצים, שזה מה שאני הייתי עושה אם הייתי צריך להשתלט על בן אדם כזה, אז יוציאו אותך החוצה. אתה... אני חושב שזה פותח פתח
0: לשיחה אחרת, שעוד פעם לי אותה הרבה פעמים גם עם אנשי, נגיד נקרא לזה, reality based, כאילו, מרשל רץ, שזה אומר קרב מגע וזה. אני תמיד אעדיף ספורטאי מחונך. שזה אומר מתאגרף, מתאבק, איש MMA כאילו כן. שיש לו פונדמנטלס מאוד מאוד טובים. אני מעדיף שזה יהיה הנשק שלי. ועל הדבר הזה אני תמיד ילביש עקרונות.
1: כן, אתה צריך להלביש את, לו, ש... כן, להוציא אבל...
0: ממנו את המוסר. אבל, כאילו... אבל את האדפטציה הזאתי,
1: קל לעשות. קל לעשות.
0: נכון. לקחת מישהו שרגיל לתקוע איזה נינג'ה כזה, שרגיל לתקוע אצבעות בעיניים ומכות לביצים, ולנסות לעשות ממנו ספורטאי מחונך שיש לו יכולות אתלטיות, או הבנה לא, טקטית, זה שזה זה הרבה יותר קשה. אז אני תמיד אעדיף את ה... אבל, את
1: אבל ה... מה שאני אומר זה ש... זה אתה תמיד, אתה צריך לקחת, גם בן אדם כזה, אתה צריך לקחת אותו ל-level אחר בשביל שהוא יהיה באמת לא חי. לגמרי, לגמרי. ואתה צריך להוציא ממנו, לזכור שכשאתה נלחם במישהו, נגיד על חייך או על חייו של מישהו אחר, אז אין חוקים, כאילו. לגמרי. ואנשים אלה, אנשים שעובדים בתוך מסגרת חוקים הרבה מאוד שנים, זה כלוב שהם לא יכולים להשתחרר ממנו כל כך בקלות. אני מסכים.
0: בסופו של דבר, אתה רוצה כאילו להילחם כמו חיה, אתה צריך להיות חיה. נכון. כאילו, ו, ומה שכן, אני, אני <coughs> אגיד את זה במאמר מוסגר, יש, יש פה שתי הפתעות בתוך הדבר הזה. הפתעה אחת זה כמה מהר אנחנו יכולים להפוך להיות חיה. כמעט בנותן. קל מאוד. ומצד שני, לפעמים, גם במצבים שאתה אמור להיות חיה, כמה החוקים לפעמים הפכו אותך למשהו אחר, וקשה <coughs> להשתחרר מהכבלים האלה.
1: תחשוב, <coughs> ברמה הכי, נגיד, יש נשים שמתקיפים, שאונסים אותם, והם לא רוצות לצעוק כי לא נעים להם. כן. עזוב לשרוט. כן, לא כן. רוצות לצעוק כי לא נעים גם, להם.
0: וגם התרבות כאילו הכניסה. כן, לא נעים. מה. אני מסכים לגמרי, ואגב, זה גם מעניין, אה, אה, הדבר הראשון שכאילו הולך לאיבוד במצבי קיצון, זה, 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 זה הכל. כן. אני אגיד, גם עם לוחמים, אני עובד עם לוחמים, הרבה פעמים הדבר הראשון שעובד זה היכולת שלהם לתקשר את, ה... את הלחימה שלהם בקשר, בצעקות, <עוד עוד> לא הדבר הזה okay. כאילו...
1: הוא... אז אני חושב ש, ששוב, שאומנות לחימה זה לא... זה לא... זה כאילו היום לפחות, המשמעות שלה זה יותר האומנות ופחות הלחימה. Okay. <laughs> והאומנות אומרת שאתה לוקח משהו שהוא, יש לו גם עקרונות אה, מחשבתיים, שהוא גורם לך לחשוב על עצמך, שהוא גורם לך להתעמת עם החולשות שלך. זה משהו שבאמת, זה כלי עבודה בשבילך לשפר את עצמך, להתמודד יותר טוב במקומות אחרים בחיים שלך. אני לא יודע איך הייתי יכול להגיע לרמה שאני עובד בה היום כמנתח בלי זה. ממש. מה זאת אומרת? תסביר לי קצת. יש איזו תחושה של קצב ושל הגוף של הבן אדם שאתה מטפל בו, התחושה של ה... שלה... יש דבר נורא יפה, יש מושג נורא יפה בטאי צ'י, ששואלים באיזה מירוץ צריך לעשות את התנועה. אז הם אומרים שזה כמו להוציא חוט מזחל של, של משי, משי, מקוקון של משי. אין לזה קצב קבוע, אתה צריך להרגיש כמה החוט נמתח ולאט לאט למשוך אותו כשהוא לא יקרה.
0: מקסים. מטאפורה...
1: אז, אז הקצב שאתה עושה, שאתה מתאמן, הוא לא קבוע, זה לא כל הזמן לאט. יש משהו שבתנועה שאתה מרגיש שיש, שפה זה יותר מהר ופה זה יותר לאט, כי זה מתאים לאיך שהגוף שלך זז. וכשאתה וכשאת, מטפל בבן אדם אחר, בייחוד שזה, שזה פיזי, שזה ניתוח, יש את זה גם שם. יש את המקום הזה שאתה מרגיש את הקצב של התנועה, כמה כוח להפעיל ובאיזה מהירות על רקמה. בסופו של דבר, בן אדם, הרי אתה יודע, כשאנחנו, כשאנחנו ביצירה שלנו כעובר, אנחנו צינור שמקופל על עצמו המון המון פעמים. צינור של תאים שהתקפל על עצמו המון והאינטר, פעמים. והאינטרפייסס בקיפולים האלה הם נורא ידידותיים למנתח. Okay. אם אתה רוצה okay. להפריד רקמה... זה נורא מפתיע תמיד אנשים שבאים לראות את המנתח ורואים שאין דם בכלל, ממש אין דם. כי אם אתה נכנס לאינטרפייסס הנכונים בין הרקמות, אין שם כלום, זה רוצה להיפרד, אין שום בעיה. חוץ מאשר אם יש שם סרטן או משהו כזה או שזה שבור.
0: איזה רקמה שהיא בעצם לא אמורה להיות שם.
1: כן, זה נענה לכוח שאתה מפעיל על זה. אם אתה מפעיל את הכוח במקום הנכון ובקצב הנכון, ואת הכוח הנכון, תרמת הכוח, אז זה יכול ליצור, לעשות ניתוחים מאוד מאוד מהר ומאוד מאוד יפה, עם, הרבה, עם מעט מאוד נזק.
0: והנה, חזרנו עוד פעם לאספקט הסובייקטיבי, כי בעצם מה שאתה אומר פה זה שאתה צריך לחוש את משהו זה. משהו שאתה מרגיש. ו- והתחושה, כאילו, כן... והוא
1: ה- בא ה- מניסיון ה- ו- ו- ומהקשבה. זאת אומרת, תשומת לב, לא רק לא לעשות את הדברים באופן מכני בכלל.
0: אז בעצם גם הנוכחות שלך בתוך איזה מרחב שמפתחת איזושהי הקשבה, או, או נוכחות למה שקורה עכשיו, okay. בעצם משליכה על היכולת שלך לקחת את זה כן. לתוך, ה, לתוך מקומות אבל אחרים. אבל זה גם
1: מצב תודעתי, שהוא, הוא, אתם, שאתה מתרגל אותו הרבה, אז זה, זה כל מיני דברים. למשל, זה שאתה יודע מה קורה פה בצדדים לגמרי, או שאתה מרגיש מה קורה מאחוריך, לא ברמה של ידפקו לי על הראש אבל אני שיש איזו הפרעה, שמשהו במרחב סביבי הוא לא בסדר. כשאני עומד בחדר ניתוח ומנתח, אז אני שומע מה כולם מדברים, אני שם לב למוניטור. אני מחובר לגמרי לסביבה שלי כל הזמן, וזה, אני חושב שזה סוג של תשומת לב שלמדתי אותו שביתחקה. בעולם של אמניות לחימה.
0: זה אולי ככה, לסיום, עוד דיברנו, בתוך העולם הזה, במיוחד של האמניות לחימה הפנימיות, יש בעצם איזושהי הנחיה בעצם שמורה נותן לך, על לכאורה מקום שהוא היה בו, מקום פנימי שהוא הגיע כן. אליו. והוא מנחה אותך איך להגיע למקום הזה. והפוזיציה הזאת היא פוזיציה שמגלמת בתוכה, לעניות דעתי, המון כוח. יש שם המון עוד סכנה. המון, בדיוק. ועם כוח מגיע... לגמרי. מגיע סכנה, ואולי כמה מילים ממך גם על הפוזיציה הזאת, גם אולי איך אתה מציע להיזהר כמורה. איך mm-hmm. אתה מציע להיזהר מהמקום הזה, מה, מה הכללים שלך, ומה אתה מציע אולי לתלמידים לבחון שם, איך, איך להיזהר, איך לא ליפול לזה. אה, מעניין אותי, מעניין hey, אותי. קודם לשמור. כל
1: זה מעניין, כי אני, אני במקום הזה גם כמורה לימודת לא לחימה וגם כרופא, כי רופא כזה טייטל כזה, שמותר לך פתאום לעשות כל מיני, להגיד, להתנהג באיזושהי צורה שהיא לא... שהיא הרבה פעמים מנוצלת לרעה. Mm. אני חושב שהמעמד הפטרנליסטי של רופאים, אני מעד, מאוד לא בעד. הרבה פעמים ש... חולים שואלים אותי, מטופלים שלי שואלים אותי כל מיני שאלות. אני אומר להם שאני... אתה צריך לשאול את עצמך. אני לא... אני יכול להגיד לך מה אני חושב, אבל זה mm. נכון לי, לא נכון לך. לא בהכרח נכון לך. אז אתה צריך להתגבר על ה... ככל שאתה מתקדם יותר בסולם האגו, מה שנקרא, אז יש לך יותר על מה להתגבר. ככל שה... הרי האגו שלך לא נבנה רק ממך, הוא נבנה גם מהסביבה שלך. יש, אבל...
0: לי, יש לי תלמיד uh, רופא, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אחד הוותיקים שלי. Uh, הוא, uh, הוא פלסטיקאי מאוד בכיר, והוא תמיד... הוא... תמיד מספר לי סיפור, כאילו, אתה יודע, אנחנו מכירים עשרות שנים, על, על, על הקיסר הרומי שהיה נכנס בתהלוכת הניצחון אחרי מסע כיבושים, והולכים mm. כל העבדים לפניו עם כל הזה, והוא עומד על הבמה, ואתה יודע, זה רגע של שיכרון אגו מטורף, נכון? Mm. אני כל יכול. הוא עומד מאחוריו עבד עם, עם הזר, זר, זה, ולוחש באוזן שלו, גם אתה, בן אדם, גם אתה, בן אדם.
1: ב- גם... ב- בעיר האסורה בבייג'ין, יש קליגרפיה מעל הראש של השלט, הק... של אפשר קיסר ישב, אני אדם. כן, כאילו זה, זה,
0: נכון, זה כל כך אבל... חשוב.
1: אבל זה נכון, כי גם אתה, יש אנשים שהמסע שה... הזה של האגו שלהם הוא תמיד מפומפם על ידי הסביבה גם, אם אתה מצליח, אז כולם מפמפמים לך את זה, אם אתה טוב, אז כולם מפמפמים לך את זה בחזרה. זה לא רק עבודה שלך, זה עבודה של כולם. כולם בעד האגו שלך. Mm. אז כשאתה מוותר עליו, או שאתה שם אותו, נזהר לפחות בשימוש בו, אגו זה גם כלי. הוא מגן עלינו, הוא שומר עלינו שנשאר בחיים, אם אתה, אתה מוותר לגמרי על האגו, אתה הומלס. אבל, אבל אם הוא כלי, שאתה צריך לדעת להשתמש בו כמו כל כלי אחר, זה לא... הוא לא יכול לעמוד בזכות עצמו. וכשאתה מורה, אז הדבר, הכלי הזה, אתה צריך לשמש בו בהתר זהירות, כי אתה משפיע על אנשים אחרים. ויש אנשים, זה הכי מסוכן, כי יש אנשים... אנשים שהם uh, מחפשים mm. מישהו להידבק בו, מישהו שיוליך אותם, מישהו שיוביל אותם, אז א', הם הרבה יותר, uh, uh, הרבה פחות עמידים למניפולציה שאתה יכול לעשות עליהם, וב', הם גם מפמפמים את האגו שלך mm. עוד יותר. Mm. זה מצב נורא מסוכן. כן, זה כאילו
0: אינטגלמנט אז... uh, integ, כזה, כאילו שאתה, שאתה כן? מסתבך בתוך, בתוך הדבר הזה. נכון,
1: ואני חושב ש... מורה צריך, אולי הדבר הכי פשוט זה להגיד, לזכור שאם אתה לוקח לעצמך את הפוזיציה הזאת, נגיד גם מורה וגם רופא, אז המחויבות הראשונה שלך ב-100% זה לזולת, לא לעצמך.
0: טובת התלמיד.
1: זהו, אם ברגע שאתה שם את זה במקום הראשון, אז כל השאר מסתדר יפה מאוד. ברגע שאתה שוכח את זה, הדברים מפסיקים להסתדר. אם זה לא לפרנסה שלך באופן, תראה, אני חושב שאנשים כן צריכים לשלם על דברים שהם מקבלים. אבל אתה לא יכול להשתמש בזה ולהגיד לו, לא, אוקיי, עכשיו נמד לך איזה קאטה סודית ותשלם לי עוד 2,000 דולר. Mm. אתה מבין? יש הבדל, אתה בא לשלם על פעילות, על זה, חוג, בסדר, סבבה, הכל בסדר.
0: אני חושב שגם אם אתה בא ואתה הופך להיות, מקבל איזו חניכה שבה צריך, משקיעים בך הרבה יותר זמן, אני גם חושב שזה לגיטימי.
1: לג... לא, להגיד, הכל בסדר. כמו שתלמיד
0: פרטי, כאילו...
1: נכון, ש... לא, אבל... אבל... אבל לא לשלם על... דברים על סודיים. על דברים סודיים, כן. ולא לשלם על דברים שאתה לא בעצמך לא מבין אותם ואתה משווק אותם בתור איזשהו מרצ'נדייז. ו...
0: כאילו זה אולי איזה כלל אצבע כזה. אם כן. אומרים לך, בוא תלמד משהו סודי...
1: כן, זה... תלך למקום אחר. זה אחרי. כאילו, נכון? כאילו כזה... כן. בוא... אבל יש עוד דבר, אני חושב שזה... אני יודע איך להגיד את זה. אתה צריך כל הזמן, אתה צריך להיות מסוגל אפילו בכוח להגיד על עצמך, להגיד לתלמידים שלך שיש דברים, לא באופן איזו כללי כזה, יש דברים שאני לא יודע, להגיד להם, על דברים ספציפיים שאתה לא יודע אותם. כששואלים אותך שאלה, אם אתה צריך לשאול את עצמך, אני בוודאות יודע מה אני עונה עכשיו, או שאני עונה כי לא נעים לי להיות מורה שלא יודע לענות? אני הרבה פעמים אומר, וואלה, שאלה מצוינת, אני לא יודע, אני אבדוק, לא יודע. Okay. ו- ובאמנות לחימה, אם זה לא קורה לך הרבה, אז אתה לא יודע כלום. לא יכול להיות, כי אתה לומד מהשאלות האלה. הרי הדבר שאתה לומד ממנו הכי הרבה זה מללמד. כי אז אתה באמת יודע איפה הבולשיט. כאילו, אתה מדגים משהו והוא לא עובד, אז הוא לא עובד, לא יעזור כלום. כאילו, לא, לא עובד ככה ולא עובד ככה, אז כנראה כן, שהוא לא עובד ותזרוק אותו. לגמרי.
0: גם, גם כאילו אם... אם... <coughs> אני, אני, אני חושב שאני אומר את זה גם כאבא וגם כמורה, אני חושב שיש קווים משיקים 모, בין 모. ה... ברור. אני, אני טועה, אני עושה טעויות, כאילו, ו, ואם, ואם לא הייתי עושה טעויות, זה אומר שלא לא, לא, לא ניסיתי דברים חדשים, לא עשיתי דברים, כאילו, לא... לא מי שלא עושה לא טועה. אז, 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 כן. אז זה גם...
1: באיזשהו מקום, בשביל להיות מורה יותר טוב, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות באמת זה להיות בן אדם יותר טוב. Mm. זאת אומרת, להיות בן אדם יותר ישר, יותר דובר אמת, יותר מוכן להתמודד עם המציאות כפי שהיא, ולא כפי שאתה מדמיין אותה. ומשם הכול נהיה מאוד פשוט, אבל זה קשה.
0: ואז זה גם משהו. כלומר, אם אתה מסתכל על מורה שהוא לא מתרגל, מבחינתי, אגב, זה, זה כאילו, נגיד אני עכשיו, היו פה כמה אנשי ג'ודו. אוקיי, okay, אז, אז euh, אני לא מצפה ממורה ג'ודו בן 60, שיתרגל ג'ודו כמו שבן 20 מתרגל, זה בלתי الله. אפשרי. אבל אם הוא לא ב- בעצם מתרגל את הפרקטיס שלו, אוכל. אז...
1: תראה, euh... אצלנו, אצלי זה נורא מסובך, כי האסכולה שאני שייך אליה, יש לה, אני לא יודע למה, אבל הם אספו במהלך השנים מיליוני קאטות. כאילו, יש לנו איזה שמונה וחצי, תשע שעות של תנועה רציפה בתוך זה ללמוד. חתיכת... חתיכת מופע בלט mm-hmm. אינסופי. ו... וחלק מהדברים שאנחנו מעבירים או לומדים, לא, כאילו, לא רואה את הערך המוסף mm-hmm. שלהם על הקאטה השנייה. כאילו, יש שם בסופו של דבר כמה תנועות כבר אפקטיביות הגוף שלך יכול לעשות שיצא מהם משהו, mm-hmm. חוץ מאשר משהו נורא בלטי ומתוחכם mm-hmm. כזה. ותמיד אנחנו שואלים את עצמנו מה, לז... מה לזרוק ומה להשאיר. Mm-hmm. ותמיד אני השמרן יותר, כי אני אומר, חבר'ה, תקשיבו, זה לא רק uh, קאטות ללחימה, זה יש בזה איזה לגאסי תרבותי שצריך לשמור עליו. מה, מי מסתובב עם חרבות היום? נו, באמת. אבל יש בזה משהו נורא יפה, ואני אוהב לתרגל את זה, כי יש בזה משהו יפה, וזה מלמד אותך גם על איך להחזיק, <אח> אתה יודע, בעיניי הנשק האולטימטיבי זה מקל. אתה יכול לעלות איתו למטוס, אתה יכול ללחץ איתו ברחוב, זה נראה תמיד נורא תמים, ואתה <אח> אז, אבל אתה צריך להתרגל, להשתמש בזה. ומקל אתה יכול להרים מהרצפה ברחוב, וכבר אתה נהיה בן אדם אחר לגמרי, אם אתה יודע מה לעשות איתו. אבל, טוב, של שניים, שני מטר ועשרים, כאילו, בחייך. אבל יש בזה משהו יפה, ואתה לומד להשתמש בכוח, בתמופה שלו, ואתה מלמד את הגוף שלך עוד איזה טריק קטן של שימוש. אז אני תמיד, אני אוהב לשמור את הדברים האלה, כי הם בעיניי יפים. זה היופי האסטטי שלהם גם כן יש בו משהו שהם מוצא חן בעיניי. אבל להגיד לך שזה קדוש? לא, זה לא קדוש. מחר ישכחו את זה וזה בסדר עם אמור. חלק מאיזה משהו.
0: אמיר, uh, מאוד מאוד נהניתי מהשיחה. אני? אני ממש מודה לך שבאת ונתת מהזמן, אני חושב שזה נתן איזו זווית כזאת מעניינת. אני uh, חושב שאת האישי הראשון שהיה פה, אז זה גם נותן, כאילו, גם לי, אתה יודע, ל- ל- ללמוד על איזה משהו שהוא קצת כזה נמצא ברקע שם. Uh, ותודה רבה. תודה לך. חברים, תודה רבה שהקשבתם לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ששולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין שנראה לכם אה, רלוונטי, או אקטואלי ל, לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.